0: Los saludos de Juan Saiz, que está en el control, de Carlos Novoa, que les habla al micrófono. Ya saben ustedes, Oído Cocina, el programa más atípico dentro de la radiodifusión mundial que se dedique a la gastronomía de lunes a viernes, de lunes a viernes a las 11 de la noche y en redifusión a las 6 de la mañana. Les vamos a hablar de comida italiana Fundamentalmente pizzas, pero también de otras cosas Y lo vamos a hacer con una tratoría muy, pero que muy bonita Aquí comienza, señoras y señores, oído cocina Hello, uh, señorita ¿Eh? Excuse me, uh, perdón 27 Oído Cocina con Carlos Novoa Buonasera signorina, buonasera, it
1: is to day good night in Napoli. The moon by the man of the renunciation. In the morning, signorina, we'll go walking. In the mountains, and the sun comes to stay. And by the little Julie Chapel, Staffel Linger. The...
0: Los temas musicales, señoras y señores, que elegimos eh, entre Juan Sáez y yo. Normalmente lo hacemos, o Quique Raigada que muchas veces está en el control, eh, pero fundamentalmente Juan Saiz. Eh, es, eh, es ese momento divertido, porque esto llevamos con mucho tiempo, claro, son escaletas eh, que llevan muchísimo tiempo realizar. Y eh, cabo la comunicación, nosotros te, mantenemos una reunión todos los días por la mañana, eh, para ver eh, primero, qué canciones ponemos, cuáles son los temas que tenemos que poner en el programa. Bueno cómo va a ir la dinámica del, del programa y, y claro, de, de esas reuniones pues salen eh, las propuestas y esta propuesta, por ejemplo, es de Juan Saiz. Hay que reconocer que hoy ha tenido un gusto especial eh, y nos trae canciones o canción de Navidad impresionante, señoras y señores y además eso, la de "Buenasera, señorina buenasera", porque eso es lo que le vamos a decir a nuestra invitada Valentina, Valentina Greco que tiene apellido de de pintor, de gran pintor Valentina, muy buenas, saludos cordiales ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Carlos, ¿tú cómo estás?
0: Bien, yo perfecto ¡Uy, lo de Carlos! Eso, es, eso ya es lo máximo, eso ya es lo máximo porque yo tengo un, tengo un amigo eh, que estuvo muchísimo tiempo conmigo en Antena 3 de Radio eh, que era que, que, que se encargaba de la publicidad, etcétera y era italiano, Carlo Occhi y entonces este, este chico eh, nos llamábamos igual lo que pasa es que yo con la S y él sin la S Sí. Yo me como las S. Y me gustaba mucho lo de Carlos, me gustaba mucho lo de Carlos, así que estupendo. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos, Empezamos. bien. Oye, tienes una, una tratoría en, en un lugar, eh, bueno, en, en Asturias absolutamente mítico como es la venta de las ranas. Sí. ¿Qué, cómo, ¿Cómo empieza toda esta historia, Valentina?
1: Bueno, a pasito a pasito, como todas las grandes historias,
0: <risa>
1: eh, ¿cómo, ¿cómo te puedo contar? Bueno, yo...
0: ¿Cómo surge la idea, por ejemplo? ¿Te lo proponen?
1: No, eh, surge de... es complicado, porque es como una ola que se transforma en otra, que se transforma en otra, y, y nada, pues hace cinco años en realidad la ventanilla se abrió para comida para llevar, y poquito a poco, bueno, pues se fue añadiendo una mesita, luego dos, luego tres. Y no es un restaurante con un, con un comedor al uso, realmente, es una cosa un poco peculiar. Trabajo con un merendero y me gusta disfrutar de la naturaleza que, me, que circunda el sitio donde, donde tengo mi negocio. Y, y nada, bueno, pues la verdad que poco a poco la gente fue hablando de mí boca a boca, que es lo que más... Funciona y, y me he encontrado en tener pues unas cuantas mesas y que la gente pues parece que se lo pase muy bien
0: allí. Tienes dos cosas que, eh, bueno, esta triste historia que estamos eh, pasando ¿no? con el tema de la pandemia, etcétera, con el tema del coronavirus. Eh, por ejemplo, dentro de la hostelería hay dos cosas que han ido hacia adelante que han sido la comida para llevar y las terrazas, es decir, eh, en los espacios abiertos.
1: Sí, yo de hecho eh, soy creo una de las pocas personas que no se puede absolutamente quejar de lo que ha pasado. Primero porque el año pasado cuando cerré, eh, bueno, tuve la suerte de poder darle de comer a unos chavales del Sporting, a través de un cliente mío que, bueno, eh, me llamó para proponérmelo y entonces a puerta cerrada pude seguir trabajando para ellos. Y luego, bueno, siendo que no tengo comedor, el mini micro comedor que tenía eh, lo cerré porque ya entraba una persona, no podía entrar nadie más. Eh, bueno, pues se quedó eh, como terraza y merendero y la gente está muy agradecida porque aparte de disfrutar de la naturaleza, pues está al aire libre. Y eso es un, muy importante ahora.
0: ¿Cu ¿cu ¿Cuándo llegas a, a España? Tú eres italiana, evidentemente. Yo soy italiana, <risa>
1: evidentemente. Yo... Lo que
0: pasa es que hablas tan bien el español que, que parece que eres española y no italiana.
1: <risa> Ay, hombre, es que llevo muchos, muchos años sí. viviendo aquí. Uh -huh. Voy por 22. Uh -huh. eh, de hecho, dentro de dos años justo seré ni carne ni pescado. Eh, ¿Cómo llego? Llego porque gané un Erasmus en Bellas Artes de tres meses y nunca más volví a Milán que es mi ciudad natal.
0: Uh -huh. Bueno, qué historia, ¿no?
1: Bueno, <ríe> sí, la verdad que vine a pasar un Erasmus chiquito y a la segunda semana llamé a mi madre y le dije que ya sabía que no iba a volver. <ríe> Estaba muy bien, eh, el Erasmus fue en Madrid, me lo pasé como una buena universitaria, se lo tiene que pasar.
0: Como se pasan los Erasmus, ¿no? ¿eh? Exactamente. Los Erasmus, <ríe> que tampoco <ríe> le vamos a dar más vueltas, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, y allí bueno, las cosas te llevan, conoces, empecé a trabajar en una oficina, luego otra. Bueno, la vida, 21 años de vida, ¿verdad? Y, pero bueno, lo que sí echaba de menos era vivir al lado del mar. Y entonces eh, mi pareja y yo bueno pues hemos decidimos en algún momento de, de dejar la Sierra de Madrid para, para venir a vivir al norte.
0: Y ya llevamos ¿Y por qué el norte porque, años. Eh, a ver, eh, porque
1: nos gusta el mar... Eh, bravío, bravo. Bravo, bravo, <risa> bravo,
0: bravo bravío, sí, vale, vale.
1: Y las temperaturas decentes.
0: <risa> ¿Ves? Ahí no estamos, no estamos ya, de acuerdo. Ya
1: lo sé. Es no que estamos
0: de acuerdo, no, ahí no.
1: No se puede hablar del tiempo con los asturianos. Sí, es muy divertido. Que, eso bueno,
0: acá. claro. Es que, eh, eso dice, hombre... Ah, unos días y tal. Yo cuando vienen, por ejemplo, los andaluces, ¿no? Que vienen y dicen, no, venimos aquí porque es que aquí está muy refrescado, no sé qué, no sé cuánto, y te ves de cine, y no, porque ahí hace un calor de cuando llueve el primer día claro, ¡ay, qué bien, la lluvia! ¡Qué bonito! ¡Ay, mira, nos está mojando! ¡Ay, qué bien! El segundo día pues, bien, dice, tercer día ¡Joder! Esto mucho tiempo así Al cuarto día ya dicen, coño, otra vez la mierda la lluvia
1: Pues sí, pero a mí me han vendido una papeleta cuando llegué a Asturias y me dijeron, el verde no lle pintado entonces, bueno, a claro. partir de ahí hay que respetar los días de lluvia para que se hidrate la tierra y que salga, salga la hierbecita verde y, uh -huh. y así. Entonces, yo me conformo.
0: Oye, he visto ahí en el... Yo, yo creo que era el Facebook eh, Facebook o una página web, eh, he visto t tus platos. Sí. Tiene una pinta.
1: Bueno, eso es Chica, el ojo. El ojo es, el, el ojo es fundamental.
0: El ojo fundamental.
1: Todo tiene que entrar por la vista. Uh -huh. Y es una pena que todavía la tecnología no pueda no pueda ah, regalar eh, el, el olorcito, ¿verdad?
0: Y, y el sabor ya sería lo máximo. <ríe> Entonces ya, ya uno no ya se, se mueve máximo. de casa. <ríe> <ríe> bueno, volvemos un poco atrás. Claro, el tema de la comida para llevar en, en el en tema de pandemia ha tenido que funcionar.
1: Sí, funcionó. Eh, ya te digo, eh, yo el año pasado... A ver, yo tengo un negocio muy cangiante. O sea, cambia muy... Yo trabajo sola, con lo cual me puedo permitir el lujo de, de cambiar mucho mi forma de trabajar y de adaptarme un poco a lo que es. Eh, a los tiempos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, sin duda, ya había la ventanilla, ya había comida para llevar. Yo nunca, nunca hice un delivery, o sea, nunca he tenido a nadie que llevase la comida a casa de nadie. Siempre tienen que venir a buscarla. Eh, pero sí que me inventé a través de, bueno, la fidelización de los clientes y sobre todo Instagram, que funciona muy bien, y Facebook, eh, para esto funciona fenomenal, pues eh, lo que es un servicio de a despensa. Que eso quiere decir que yo, por ejemplo, tengo unos platos que están congelados frescos, que tú puedes almacenar en la, en la, en la despensa de tu casa, en tu, en tu congelador, y sacar cuando más te apetezca. Entonces, bueno, pues con un pedido mínimo y sin, uh, y sin pedir un pago de un servicio de entrega, pues eh, la gente pues, se lleva sus lasañas, sus pizzas congeladas, y en lugar de ir a un supermercado y comprar un producto de una quinta gama ya, digamos, hecho y con un, bueno, con un cierto tipo de calidades, pues, puede optar a una, a una comida casera, eh, golosa y, y, y sana. Uh -huh. Y entonces, pues el año pasado funcionó muy bien. Sobre todo cuando nos volvieron a encerrar en, uh, finales de, o sea, bueno, pues en el mes de noviembre y tal, que para mí es un mes normalmente bastante muerto, como todos mis compañeros hosteleros pueden. <risa> eh, entonces, bueno, pues tenía bastante clientes en, aquí en Gijón y en, y en Oviedo también. Entonces pues, me cargaba mi furgo una vez a la semana e iba llevando los pedidos a las personas que estaban en casa, claro. Y no podían disfrutar pues, de, de salir a cenar o a comer eh, en bares o restaurantes. Entonces, bueno, pues muy bien.
0: Eh. La, la, la diferencia, por ejemplo, tú tienes comida tremendamente casera, es una tratoría casera, una tratoría sí. donde tú lo haces absolutamente todo, todo. Eh, con, con materiales con tus propias manos, mm. eh, en, 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 en un horno que tienes allí, etc. Etcétera, etcétera. La historia está en que muchos de los españoles conocemos las pizzas eh, desde otro punto de vista. ¿sí? Mm. Conocemos otro tipo de pizza, que es el que eh, nos pedimos a esa pizzería eh, que todos conocemos, o esas pizzerías que todos conocemos, eh, para ver el partido de fútbol o simplemente para tomarnos de... claro. Claro, no tiene nada que ver
1: no no tiene nada que ver porque es una cosa muy curiosa eh, allí parte una diatriba importante a ver eh, es curiosa porque los italianos y los españoles somos primos hermanos y, en cambio, la comida italiana no viene de Italia. La comida italiana que conocéis, o que conocíais, porque la cosa afortunadamente está cambiando, que conocéis aquí en España, llega, llega de Estados Unidos. Eso es un rebote de una cocina muy, con mucho añadidos, ¿no? La cocina italiana es muy sencilla. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, te podría decir que hay tantas pizzas en Italia como tortillas en España, en casas españolas. Quiero decir... Eh, no hay una única idea de pizza. O sea, las pizzas son eh, diferentes. Eh, no es lo mismo una pizza napolitana que una pizza siciliana. No, hay pizzas de masa gorda, pizza de masa fina, masa fina crujiente y masa fina... Pues, luego hay mil formas de trabajarla. Horno eléctrico, horno de, de leña, que eso sería la pera, obviamente. Entonces, bueno, a ver, dentro de lo que es una gama muy amplia de, 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 de pizzas... Yo creo que bueno pues eh, lo fundamental es utilizar una materia prima de, al de alta calidad, porque es imposible que te salga algo malo en la cocina si tú mm, extremas las precauciones en la elección de los ingredientes. Eh, una tortilla española es uno de los platos mejores que yo haya comido en mi vida y es sota caballo rey, pero es que no hay, ning o sea, tantas casas hay. Tantas tortillas diferentes claro. hay. Uh -huh. Y es lo mismo con una pizza o con un pan o con una pasta. O sea, son uh, hacen parte de nuestra tradición culinaria y son platos muy sencillos, muy tradicionales, pero muy buenos. Y bueno, pues eso. es decir que
0: cada casa, por ejemplo, cada, cada abuela, cada madre claro. hace su, su pizza especial para, para familia, ¿no? Y dice, joder, es que como la pizza de mi madre no hay ninguna. Y dice, Yo
1: no sé si eso existe mucho en las casas italianas. ¿No? La gente come mucho la pizza fuera, porque sobre todo... Eh, bueno, yo llevo veintipico años en este país y en mi casa siempre fue muy difícil hacer la pizza porque el horno es eléctrico, porque nunca das con los ingredientes. No quiero decir que no haya casas donde se cueza sí, sí. su propia pizza. Además es que poco a poco con el tema de internet y la, 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 el compartir, el poder compartir recetas y trucos, etcétera, etc., allá no haya cambiado ¿no? la historia. Pero eh, la pizza en sí no es una tortilla. Ahí necesitas, eh, que te repito, no es que no se pueda hacer en el horno doméstico porque sí se puede pero yo creo que es más bien la pizzería de la esquina, ¿sabes? La pizza de tu bar, la pizzería de tu barrio. Ahora ya hay muchísimas, o sea, no. Pero bueno, pues eso. En realidad, ¿cuál, cuál es la,
0: la pizza más um, um... Bueno, claro, no lo sé. La, la más emblemática de, de Italia. Ostras,
1: es que hay que, que decir. Porque pues, claro, seguramente... por ejemplo, en España la, la...
0: es la tortilla española, la normal, la que lleva claro. a huevo, patata y... Ah, bueno, la y pizza tal... estrella... eh, hay, hay un problema, con cebolla o sin cebolla, que ese es el problema de... Bueno,
1: yo ahí no me meto porque no quiero.
0: No, digo de la, de, de la tortilla, de la tortilla. De la porque tortilla.
1: para mí una tortilla necesita cebolla.
0: Oye, para mí no, ¿ves? ¿Ves? Podremos discutir. Claro. Yo es que sabe más a cebolla si le echo cebolla. Eh, eh, cuestión que, eh, por ejemplo, en la pizza a mí me encanta con cebolla.
1: Sí, a mí también. Pues, la uh... pizza reina en absoluto es la pizza margarita, que es la pizza que más se consume en Italia con diferencia. Y es una pizza que a vosotros cuesta mucho incluir en vuestra, en vuestra, vuestro, bueno, <risa> en vuestra carta, gusto, porque sí. es muy sencilla. Y como os han vendido que encima de la pizza necesitamos todo y más, la veis desnuda, la sí. veis vacía. ¿La veis un poco insulsa A
0: veces es que pedimos hasta platos combinados encima de la pizza, <risa> claro. ¿eh? Eh,
1: bueno, a ver, de si Dios, de meter, todo ahí, de todo. Ah, de chorizo, la pizza. No, no sé pasa cuánto, nada, un, chorizo, un buen chorizo uh -huh. ibérico encima de la pizza o un buen picadillo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Uh, o sea, si todo está bien. no Además es que la, la cocina es como el idioma, está cambiando... Muy rápidamente. No se puede pensar en eso que es de toda la vida. Bueno, es toda la vida para ti, pero para sí. mí no. Y en mi casa se cuecen cosas diferentes que en la tuya. Entonces me resulta simpático esa forma de decir ¿no? las, uh -huh. las cosas.
0: ¿Dónde está el secreto de la pizza? ¿Una buena pizza de qué depende exactamente?
1: Bueno, la, como todas las cosas sencillas, cada cosa es... O sea, por ejemplo, yo uso una harina biológica. Eh, uso aceite virgen extra. Eh, y uso un tipo, una, tipo de levadura que me gusta mucho. Pero es que dentro de, la, de las masas, no solo de las pizzas, de la, de la fermentación, de los tiempos, etcétera, etcétera, es que es un mundo que no cabería en una enciclopedia, en una Wikipedia, vamos. O sea, es muy complicado... ...poder transmitirte esto en, una, en un segundo. Yo creo que cada cada pan, ca, panadero, cada pizzero cada persona que trabaja con una masa... ...pues tiene sus uh -huh. sus elaboraciones, sus tiempos, sus temperaturas, su harina, su hidratación... ...o sea, es muy complicado, muy complicado.
0: Vamos a otro tipo de, de, de comida, eh, eh, también italiana, evidentemente, por ejemplo... ...los espaguetis, eh, los macarrones, uh -huh. eh, eh, los raviolis, todas estas cosas que se Me hacen uf. que son no, eh, muy ricos, ¿no? <risas> Eh, bien nosotros tenemos una especialista que a veces nos habla desde Génova y otras veces desde Oviedo eh, que es Maribel Zarzuela que se casó con un gondolero de, de Venecia eh, ella sacó después el carnet de, 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 de gondolera, lo que pasa es que no la dejan yo creo que es una cuestión de machismo ¡Ay, qué
1: fuerte! ¿Qué me Machismo-leninismo
0: me da la sensación ¡Qué fuerte! Sí, sí. ¿Qué
1: me cuentas?
0: Sí, sí. Bueno, no sé qué me dijo, dice, bueno, sí, sacamos pero al final yo no puedo y tal y no sé qué, bueno, Ay, la Dios. historia está en que siempre me dice que, claro, el tema de al dente, eh, los italianos lo llevan eh, de una manera muy concreta. Y sin embargo, eh, nosotros no lo llevamos tanto. Es decir, eh, a los concretamente a mí y a gente que yo conozco, no nos gusta tan crujiente la pasta cuando vamos a por ella. Hmm.
1: Mira, son dos cosas. Lo primero va sobre la calidad del, del trigo y de la pasta en sí. Eh, es muy importante, yo ahora no voy a hablar de marcas en general, pero eh, la pasta, como todo lo que he dicho, tiene que tener un cierto tipo de calidad. Entonces, la pasta pasa de cocción muy deprisa. Y luego es una cuestión de salud también, no es solo una cuestión de gusto o tacto al paladar. Eh, la pasta, todos los carbohidratos, cuando se pasan de cocción, pues se transforman. Y es cuando nos queda una digestión súper pesada, etcétera, etcétera. Entonces, la pasta al dente es cuando mordemos la pasta y... Digamos, hay, hay un pequeño aro que queda blanco. Un pequeño aro. No tiene que crujir. No tiene que quedar... El espagueto tiene que poderse envolver al tenedor. No tiene que quedar tieso. Eh, pero, bueno, esos luego son gustos. Pero si en el paquete pone 10 minutos, no vayamos a cocerlo 15. Porque estos 5 minutos que le estamos dando... Eh, mm, nos hacen daño o sea, mm, a la salud o sea, en lugar de estar comiendo un carbohidrato estamos comiendo un almidón que nos, 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 nos duele mucho a la barriga eh, se almacena de otra forma en nuestro cuerpo con lo cual se transforma en grasa y, y se hacen las digestiones larguísimas tanto por el tema de la cocción como por el tema de la cantidad El plato, la pasta es un primer plato o sea, no es un plato. Luego, ven, bueno, a ver, todo está cambiando, ¿no? Pero, de hecho, nos comemos un plato de pasta y pista, pero no podemos comernos 200 gramos de pasta, porque estamos dando al, al cuerpo una cantidad de, de carbohidratos que no sabe qué hacer eh, con él en ese momento. Entonces, bueno, hay, una serie, hay muchas cosas diferentes uh -huh. que son importantes a la hora de, de pensar en el plato de la pasta. Seguramente... La, la pasta al dente es una, una cosa importante, pero repito, es una cuestión de gusto y es una cuestión de establecer qué es al dente. Al dente quiere decir que nos al, al cerrar la boca no hagan... Pff, que todavía podamos sentir la consistencia de la pasta. Uh -huh. ¿eh? Pero bueno, que no esté cruda, porque tampoco nos, nos merece... No, nos vale que sea cruda. Tiene que ser, pues, lo justito.
0: Lo justito. ¿Y cómo tenemos que hacer para cocerla?
1: Pues, eh, sin duda, mucha agua. El agua es gratis. Por favor, el agua tiene que estar fría. Se tiene que calentar en la olla, es importante. El agua caliente arrastra ya de por sí una cal almacenada en el, en el, bueno, pues en el calentador. Uh -huh. Entonces, agua fría, mucha agua. Cuando el agua empieza a hervir, le tiraremos un puñadito de, de, de sal pues simplemente sal marina, sal gruesa nunca fina y luego ¿Nunca, le nunca le... fina? No, porque sale de, for... de una forma distinta sale muchísimo más, no, no me preguntes por qué pero es, es así eh, o por lo menos por cantidad porque a lo mejor la sal fina te parece mm, tener la misma cantidad en el, en el puñadito que tienes en la mano pero luego es, parece más ¿no? mm -hmm. eh, y luego tiras la pasta la mezclas y tiene que volver a hervir esto de, el aceite, de echar el aceite a la pasta seca, o sea, lo que no es pasta fresca, o sea, pasta huevo fresco, es una, una mentira, porque el aceite nunca se va a mezclar con, la, con el agua. Siempre quedará arriba y la pasta, en cambio, se quedará al fondo de la, de la olla, con lo cual no es verdad que sirve para que la pasta no se pegue entre sí. La pasta no se pega entre sí porque tiene que hervir, el, el mismo hervor la va moviendo, la, fa, la va a hacer bailar. Y, y luego, porque hay que mezclarla, no es un arroz, que lo tiramos y lo dejamos ahí a esperar a ver qué pasa.
0: Sí. ¿Más o menos cuántos minutos? Bueno, depende de, de, de la cantidad hervor, de la pasta. O sea, a, a, a Eso depende, de de...
1: depende del tipo de pasta y uh -huh. depende de la calidad del trigo. Eh, una cosa que digo siempre, es muy importante mirar eh, la proteína contenida en 100 gramos. Eh, si es igual o superior a 14 gramos, estamos hablando ya de una pasta decente. De una pasta de una buena calidad. Luego, la pasta fresca es diferente. La pasta fresca, en cambio, queda a la superficie. Entonces, bueno, es inútil tirar, echarle aceite. Para mí es tirarlo a la, a la basura. Pero, bueno, si se quiere añadir una gotita para que se vayan deslizando las piezas una encima de la otra, pues...
0: Y una pregunta, ¿cometemos un crimen si cuando, sí. acabamos de cocer, cuando acabamos de cocer la pasta la pasamos por el agua fría sí, para...? Sí ¿Sí?
1: sí, sí, A ver, hay mil trucos, como todo, ¿no? Eh, a veces puede pasar que... Tú hayas, se dice tirar, ¿vale? Tú has tirado la pasta y que la persona que, esté, que estás esperando pues no llegue a tiempo. Entonces, pues la puedes sacar del agua porque si no, esa uh -huh. sigue, sigue cociéndose. Yo personalmente nunca la he pasado por el agua. Yo le echo un poquito de. Yo la, la, la mezclo con la salsa, apago y espero y luego la vuelvo a encender. A mí eso de lavar la pasta me parece muy. ¿Cómo te lo puedo decir? Muy duro, muy. Ay, sí. Me da un poco de escalofrío, eh, la verdad. Eh,
0: también me lo dijeron, también me lo dijeron, <risa> pero yo lo llevo haciendo hace mucho tiempo y ya dejé de hacerlo, evidentemente no lo vuelvo a hacer. Espera, vamos a irnos con un par de consejos y volvemos. Si piensas en chocolate, piensa en argüelles El chocolate nuestra pasión, nuestro secreto la selección de los mejores cacaos del mundo. En toda historias, RPA, la radio autonómica. Oído Cocina con Carlos Novoa. Nacendo tú,
1: hay fato ciertamente, naceré un piccolo paticcio en paradiso, porque volevano tenerti la suya, Angeli del cielo.
0: Estamos en la recta final, nos quedan cuatro minutos, Valentina, eh, una tratoría en eh, venta de las ranas, eh, donde ustedes pueden comer allí o llevarse la comida a casa sin ningún tipo de problema, y además es comida casera, comida hecha eh, con las eh, manos de, de, de Valentina, porque lo hace todo, porque ella es la factotum de, de, de la tratoría. Oye, que nos quedan esos cuatro minutos para que nos vendas un poco la tratoría, para que nos digas, oye, tenéis que ir por allí, porque... Mira, lo hacemos... Sé que lo vas a decir con todo el cariño del mundo
1: Hombre, no, por supuesto Love, love, love Se no metes. El ingrediente fundamental para la buena cocina es el amor, el cariño y el esmero Y yo creo que bueno, pues, todo lo que puedo dar a mi negocio pues, lo doy Es un sitio peculiar Me gusta mucho que la gente contacte conmigo por teléfono antes de venir eh, Para bueno, explicarle un poco cómo funciona Ahora en invierno hace un poco de frío, la verdad, No, quizás no es el mejor momento para disfrutar de, de la terraza, pero, bueno, pues me gustaría mucho... Bueno, os espero a todos, abrazos abiertos, ¿qué, qué contaros? Nada, estoy súper presente en las redes sociales. A ver, dinos, nos, dinos ¿cómo, ¿cómo, podemos,
0: cómo podemos localizar a Valentina en las redes.
1: Pues con poner que cocine Valentina, yo en Google pues creo que va a salir todo una...
0: ¿Y ahí nos das recetas y todas esas cosas?
1: Ah, pues no, pero no Oye, me pues importa. no creo me que importa tendrías que en absoluto. A
0: Sí, sí, pues yo sí. creo que deberías de podría empezar
1: Podría ser, a hacerlo. podría
0: ser. Sí, sí, esos consejos que da Valentina, es decir, yo lo hago de esta manera. No sé cómo cómo lo hacen otras personas, pero yo eh, o nosotros los italianos lo hacemos de esta manera.
1: No, es que, mira, has dicho una cosa súper importante, porque dentro de lo que es la cocina, las directrices de la cocina del Buen Cocinar, luego cada uno lo tiene que hacer de, la, de su forma. O sea, y eso es imprescindible. O sea, cada maestrillo su librillo, se dice, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, y eso es lo que distingue una cocina de otra. Y, y yo me parece una cosa muy importante esa, el ser diferente a los demás. Uh -huh. Porque hay muchos iguales y hay otra gente que, en cambio, intenta buscarse la vida de una forma diferente. Y a mí es lo que más me gusta, intentar ser diferente.
0: Exactamente, sí, eso es importante Eso es importante porque ir, ir siempre con, con los de siempre ¿eh? no como que no? Eh, <risa> ir con la masa y la vamos todos juntos! <risa> o sea, no, no, mira, yo déjame que yo quiero uh, Lo hago mi manera, lo hago de mi Eso es Desde mi punto de vista
1: Puedes hacerlo bien, a veces te puedes equivocar Somos humanos, ensayo horror, no pasa nada
0: ¿Te gusta Adriano Chelentano? Me encanta Mira, estás sonando en este momento No te has puesto los cascos, porque, pero puedes ponértelos Ya verás, vas a escuchar Esta es eh, un albero de 30 ¿Eh? ¿Te, ¿Te acuerdas de esta canción? Un árbol de 30 pisos, un albero de 30 pianos.
1: Esta no la conozco.
0: Ay, esta, es, esta es la, la típica canción. Yo me la sé hasta en italiano. Ah,
1: pues cántala.
0: Ahí ya no me acuerdo. no sé en español.
1: Es que sale difícil. Qué bonita voz que tienes. Que
0: seremos de presto que no. Bueno, no me acuerdo, es que se me está liando. Se me está liando. 15 segundos. Hasta luego, Valentina. Saludos, Muchísimas por
1: gracias por invitarme. Me ha sido, sido un saludos. placer. Besos. Señoras
0: y señores, esto es Oído Cocina.
1: su la pianta
0: prende